0: 살아있는 비평의 광장, TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 정치인들, 더군다나 현역 국회의원들까지 시사 프로그램의 특별진행자로 나서고 있습니다. 이런 경향이 참신하고 흥미로울 수도 있지만 언론의 객관성과 중립성 차원에서 보면 우려할 만한 점이 분명히 있습니다. 첫 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 어렵게 통제해오던 코로나19가 대규모 재유행 조짐을 보이고 있습니다. 두 번째 광장에서는 현 상황의 심각성과 대처 방안에 대해 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 오늘은 금준경 기자가 자리를 비운 관계로 정상근 기자와 함께합니다. 나직지만 또 새롭네요. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예, 먼저 시사주간지 시사저널이 매년 실시하는 특집조사에서 가장 영향력 있는 언론인으로 손석희 JTBC 대표이사가 꼽혔다고 하네요. 여전한 존재감이네요.
0: 네, 맞습니다. 이 시사저널이 매년 이 누가 한국을 움직이는가 라는 제목의 조사를 벌이고 있는데 예. 어, 방법은 이렇습니다. 그러니까 각 분야의 오피니언 리더 100명씩 총 1000명을 네, 대상으로 설문조사를 해서 뭐 정치, 경제, 뭐 언론, 문화, 예술 등등 이 13개 부분에 거쳐서 어, 누가 이제 한국에서 좀 유력한지 어, 이걸 뽑는 건데요. 예. 어, 국내 언론에서는 뭐 가장 오래된 이 기획이기도 합니다. 아, 그리고 여기서 이 언론 분야 같은 경우에는 손석희 대표가 1위로 꼽혔는데요. 16년째 1위였고요. 어, 또 8개월 매인, 아, 메인 뉴스 앵커에서 물러난 지 8개월이 지났지만 또 여전히 존재감을 보이고 있습니다. 예, 다만 영향력은 매년 줄어들고 있는데 어, 2017년에 85.2%까지 올라갔었는데 어, 이번에는 52.9%로 좀 많이
1: 하락을 한 상태입니다. 그 줄어든... 출하던... 그 영향력은 다 어디로 갔나요
0: 네 그래서 이번 조사에서 가장 눈에 띄는 점이 바로 그건데요 그 2위 네, 예. 2위로 많이 표가 몰렸습니다. 2위가 바로 김어준 딴지일보총수였는데 뭐 사실 2017년부터 계속 2위를 기록하긴 했습니다만 그렇죠. 한 그래도 한 6% 그 정도였는데 이번에는 21.2%나 기록을 그게 했습니다. 그게
1: 시사전을 조사뿐만 아니라 다른 조사에서도 그렇게 나온 걸로 저는 알고 있습니다. 그동안 계속.
0: 네 그렇습니다. 아무래도 그 김어준 총수가 진행하는 그 tbs 뉴스공장이 1위를 차지하고 를 있고 또 손석희 사장이 현장을 떠난 상황이기 때문에 크게 좀 오른 것 으로 보이고요. 그리고 또 하나 주목할 만한 것은 이3위가6 1퍼센트가 지목한 유시민 노무현 재단 이사장 예. 그리고 6위가진중권전 동양대 교수였습니다. 두분 모두 언론인이라고 보기에는 좀 어려운데 이 현업 언론인보다 높은 신뢰도를 예. 나타나기도 했습니다.
1: 그 생각보다 다이내믹하게 움직입니다. 네네. 그 조사 결과가. 그데좀 의아한 게뭐 같은 시기에 조사한 결과. 어, 그 한국방송광고진흥공사 우리가 줄여서 코바코라고 부르는데요. 네네. 김어준의 뉴스공장이 악평을 받았더라고요. 음. 이 개인의 어떤 언론인뉴스의 영향력이 그렇게 큰데 어떻게 이런 결과가 나올 수 있는 건지 잘 이해가 안 되더라고요.
0: 네, 이게 무슨 조사냐면 이 라디오 매체 이용 행태 조사라는 건데요. 예. 어, 김어준의 뉴스공장이 이 조사에서 이 동시간대 시사 라디오 방송 중에 가장 중립적이지 않은 방송으로 꼽혔습니다. 아, 이게 뭐 유익성, 뭐 신뢰가 가는 중립적인 정보의 시성, 의 흥미로운 이렇게 다섯 가지 척도로 조사가 이루어졌는데 어, 유익성 그리고 흥미로운 분야 여기서는 이 동시간대인 MBC의 김종배 시선집중, 뭐 CBS 김현정의 뉴스 스튜와 비슷했는데 이 중립적인 항목에서 이 다른 방송에 비해서 크게 떨어지는 것으로 나타났습니다.
1: 중립성뿐만 아니라 다른 항목에서도 전부 꼴찌였잖아요. 네네. 그런데 이제 예를 들면 유익하지도 않고 별로 신뢰도 안 가고 중립적이지도 않고. 정보가 시의적이지도 않고 흥미롭지도 않다면 왜 김원준의 뉴스 공장을 듣는 겁니까?
0: 의아하죠. 그래서 이 조사가 과연 어떤 방식으로 진행됐는가 예, 이 부분을 저도 좀...
1: 그게 궁금하긴 했습니다. 네,
0: 주목해서 봐야 되는데 어, 정확히 딱세 가지 프로그램을 듣는 사람들을 표집해서 조사를 했어요. 예. 이 김호준의 뉴스공장 그리고 cbs 김현정의 뉴스쇼 그리고 mbc 김종배의 시선집중 이렇게 세 가지 프로그램을 듣는 사람들만 표집을 했습니다. 아, 그래서 이 김현정의 뉴스쇼를 즐겨 듣는 312명 시선집중을 즐겨 듣는 141명 그리고 김호준의 뉴스공장을 듣는 329명이 이번 조사에 참여를 했는데 어, 그러다 보니까 이 김어준의 뉴스 공장의 청취율이 이 타방송의 다섯 배 정도 되지 않습니까? 그래서 어, 그런 상황에서 좀 감안을 하면은 이 뉴스 공장의 표집이 좀 과소 표집되었다라는 좀 그런 측면이 있는 것 같습니다.
1: 거기 약간의 이제 편파가 들어갔을 수도 있습니다. 왜냐하면 온라인 설문 조사니까 네네. 김어준의 뉴스 공장에 대단히 비판적이면서도 뉴스 공장을 듣는 사람들이 분명히 있거든요. 네, 그렇죠. 이런 사람들이 이제 조사에 많이 참여했을 수도 있고요. 물론 아닐 수도 있지만 이건 뭐 사실 다른 문항이 없는 한 알아낼 수 없는 건데 네네. 어쨌든 보통 이럴 수는 있거든요. 어 중립적이진 않지만 흥미롭다라든지 네. 그러니까 재밌는 거죠. 그다음에 뭐 유익하기 때문에 듣는다. 그럼 이 점수들이 좀 차이가 있어야 되는데 모든 항목에서 다 꼴찌인데 시청률이 청취율이 일이라는건좀이뭐로도 설명이 안 되는 거예요. 네,
0: 좀 앞뒤가 안 맞는 조사 결과가 나온 거죠.
1: 예. 예, 예. 우리가 그동안 언론의 그 제목 낚시, 주로 이제 포탈에서 제목 낚시 이야기를 종종 했는데요. 이 다음 카카오가 이런 자극적인 기사 제목 들에 대해서 칼을 뽑았다고 하네요.
0: 네. 앞으로 이 주요 뉴스 기사 제목을 자동화한다라고 밝혔는데 일단 이 주요 뉴스라는 게 뭐냐면 이 포털에서 언론사 기사를 볼때이 댓글 칸이 나오기 전에 뭐 주요 뉴스라는 항목이 있습니다. 여기에 이제 언론사들이 임의로 그 기사들을 집어넣고 이거를 누르면 언론사 홈페이지로 넘어가게 되는데 어, 그러다 보니까 이 주요 뉴스를 많은 분들이 클릭을 하도록 만들기 위해서 어, 실제 그 기사의 제목과는 다른 어~ 전혀 다른 게좀 자극적인 기사의 제목이 들어간다 이런 겁니다 그러니까 지난 (6월에) 한국경제가 이 주요 뉴스에 이아흔세송혜 감기라더니 전국 노래자랑 어쩌나 사실 그 기사의 원래 제목은 이송혜 씨가 이 코로나 검사에서 음성 판정을 받았다라는 네. 제목이었습니다 근데 그것만 보면은 아~ 음성 판정을 받았구나 하고 넘어갈 텐데 뭔가 큰일 난 것처럼 이렇게
1: 네한 네. 거죠 그렇죠? 실제 이제 송혜 씨가 어~ 코로나에 걸린 게 아닌가 이렇게 궁금하게 만드는 거잖아요
0: 네 맞습니다 예. 뭐~ 심지어 본문에 없는 내용을 그~ 좀 자극성을 유지하기 위해서 이 주요 뉴스 기사의 제목에 다는 뭐~ 그런 행태들이 있었는데 예. 어~ 이것은 이제 카카오가 뭐~ 금지하겠다 이 자동으로 원래 제목과 이 주요 뉴스의 제목이 일치하도록 하겠다라는 입장을 밝혔습니다
1: 예 그~ 또 한편 언론이 그동안 숱하게 이제 기사를 써서 비판해온 주제이기도 한데 예를 들면 이제 피감기관 돈으로 출장 가는 공직자 뭐 대표들, 국회의원들이 그런 기사들을 많이 보셨을 텐데 이번에는 언론의 공짜 취재 이것도 사실 새로운 건 아니고 그 바닥에서는 다받아했던 이야기인데 파다했죠. 이게 도마에 올랐다고 그러네요.
0: 네, 맞습니다. 이스타파에서그 인천 관광공사 펜 투어 결과 보고서라는 문서를 입수해서 보도를 했는데, 예. 어, 이게 뭐냐면은 그 인천 관광공사 그리고 이 파라다이스 시티라는 호텔이 어, 기자들에게 관광상품을 무료로 제공했다. 그 상품의 이 내용이 어떻게 되있냐면은 뭐 호텔 숙박비만 한 35만원 정도 되고요 예. 이 코스 요리가 한 10만원, 뭐 조식이 한 5만원 이렇게 되어 있습니다.
1: 예, 상당히 비싼 투어네요. 네, 그렇습니다. 네, 이걸 이제 결국은 일종의 홍보비로 어~ 그 기자들의 어떤 관광 혹은 이제 취재를 뒷받침해 준 건데 이런 식의 공짜 취재 뭐 제공을 받은 후에 나온 기사들이 그~ 이~ 돈을 제공한 비용을 제공한 입장에서는 좀 효과를 봤나요?
0: 뭐이뻔한 거죠. 이게 대부분 이제 홍보 기사가 나온 네. 거고. 뭐 실제로 뭐 일부 기사를 보면 뭐이 파라다이스 시티 호텔을 뭐 가장 알차게 이용하는 방법이 뭐이 패키지다 뭐 이런 식으로 사실상 네. 광고와 같은 글을 쓰는 건데. 어 그러면서 이제 파라다이스 홈페 시티 호텔의 홈페이지나 뭐 전화번호 이런 것들을 이제 마지막에 붙이는 거죠.
1: 예. 네. 사실 그 팸투어라는 것의 특성상 뭐 관광지에 대해서 혹평하는 비판적인 기사를 쓰기는 어렵지 않습니까 그런데 이게 말씀하신 것처럼 어찌 보면 청탁금지와 관련해서는 상당히 위반 소지가 있는 건데 이걸 어디까지 봐줘야 될까요
0: 어, 그러니까요. 근데 사실 뭐 펜투어를 굳이 안 하더라도 뭐 이런 것들이 보도자료로 오면은 뭐 비판적인 기사를 쓰기에는 좀 애매한 부분이긴 한데. 안 쓰면 안 썼지, 그죠? 다만 이게 네. 이제 뉴스거리인가. 그게 이제 의문인 거죠. 어, 사실 이제 펜, 뭐 이런 것들을 하면은 뭐 여행 상품을 내면은 언론에 광고를 하면 되는 문제인데 네. 이 기자들을 불러서 이렇게 펜투어를 시키고 어, 그렇게 해서 사실상 공짜로 체험하게 해주고 그러니까 일종의 향응을 제공하면서 어 일종의 이제 좋은 기사를 유도하는 좀 그런 방식인 건데 어 그래서 이것이 과연 이 지금 청탁 금지법에 그 언론인들이 포함돼 있는데 여기에는 위배되는 것이 아닌가라는 궁금증에 이 뉴스타파 취재진이 국민권익위원회 에 연락을 해봤습니다.
1: 김영란법 위반
0: 아닌가 물어본 거죠? 그렇습니다. 그래서 네. 어 권익위 측의 입장을 물어봤는데 이 권익위 측에서는 이 청탁 금지법 위반 사례로 보기 힘들다. 라는 거였습니다, 답이. 왜냐면은 이 공식적인 행사에서 행사에 참여한 모든 기자들에게 일률적으로 제공된 편이 이기 때문에, 그리고 또한 이 제공된 금액도 통상적인 범위에 해당한다, 라는 해석이었는데요. 그런데 애초에 이 공식적인 행사에서 모든 기자들에게 이런 걸 제공할 필요가 있나, 이그 부분이 가장 의문스러운 건데, 좀그 그러니까 얘기가 뭐 없는 거죠.
1: 몇몇 언론을 선별해서 제공한 게 아니라 모든 언론 원하는 모든 언론에게 제공했기 때문에 문제가 될게 없고 네. 그렇죠. 그데잘 이해는 안 됩니다. 그리고 이제 그 금액 자체도 뭐 실제로 하룻밤 묵고 저녁 만찬을 즐기는 정도니까 과도하지 않다 이렇게 판단한 네. 거네요.
0: 한 마디로 촌지를 주는데 한 언론사에게 주면 은 위법이고 모두에게 주면 은 위법이 아니다라는 입장이어서 이것이 과연 맞는가 좀 그런 의문이 좀 듭니다.
1: 예. 뭐 다른 전문가들은 여기에 대해서 뭐라고 평가하나요? 저는 되게 좀 이해가 안 되는데 그 권익위 의 네. 판단 자체가
0: 음, 전문가분들도 대부분 비슷한 분위기입니다. 이박영음 협성대 교수 같은 경우에는 이 취재 편의를 제공할 때에는 이 자신들에게 유리한 기사를 내달라 나는 대가를 바라고 한 것이기 때문에 이 청탁금지법 제정 취지에 비춰봤을 때이 권익위 해석은 올바르지 않다 이렇게 지적을 했고요. 이 정현우 이 세명대학교 홍보학과 교수 같은 경우에도 어 애초에 이 청탁 금지법에 기자가 들어간 이유가 이 기자들이 편의를 제공받았을 때 한쪽에만 유리한 기사를 쓸수 있다는 우려 때문이었는데 이권위의 해석은 옳지 않다 이렇게 보겠습니다. 예, 우리가
1: 지난주에 뭐 유튜브 유튜버들의 뒷광고 이야기 도 했지만 이 우리나라 언론들이 그런 다른 영역에 대해서는 대단히 비판에 나를 세워왔지만 여전히 어 자기에는 관대하고 그런 음. 나쁜 관행들을 유지하고 있다는 거 하루 빨리. 좀 고쳐져야 될것 같습니다. 지금까지 정상근 기자였습니다. 수고하셨어요. 네 고맙습니다. 첫 번째 언제랑 시간입니다. 정치인들이 시사 프로그램에 출연하는 것은 환영할 만한 일입니다. 주요 사안들의 논점을 명확하게 정리하고 그 과정에서 공적 토론도 활성화될 수 있기 때문입니다. 하지만 현직 정치인들이 그것도 현직 국회의원이 시사 프로그램의 특별진행자로까지 나서는 건좀 지나친 게 아닌가 하는데요. 시청자나 청취자 입장에서는 참신하게 느껴질 수도 있지만 언론의 객관성과 중립성 차원에서 보면 우려할 만한 점이 분명히 있습니다. 민주언론 시민연합의 신미 사무총장과 함께 정치인의 시사 프로그램 진행 문제 짚어보겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 얼마 전 휴가철에 네. 시사 프로그램 진행자들이 좀 자리를 비우면서 네. 좀 독특한 일일 진행자들이 그 자리를 대신했는데요. 앞서 네. 말씀드린 것처럼 민원련이 그 실태를 파악해 보셨다고요?
2: 네. 어, 민원연에서 이제 8월부터 이 라디오나 아니면 종편의 시사프로에서요. 갑자기 막 스페셜 진행자 또막 어벤전스 최강 어벤져스가 예. 온다 이런 홍보를 하시더라고요. 그래서 이게 뭔가 이렇게 들여다봤더니 여름 이제 휴가철에 진행자들도 휴가를 가야 되니 예. 어 그동안에는 이제 가게 되면 자사 기자나 또는 pd나 자사 아나운서들이 대체하는 경우가 일반적이었습니다. 그런데 올해 보니까 어 갑자기 이 현직 국회의원 또 지방자치단체장 이런 분들이 예. 이른바 스페셜 게스트 이를 진행자로 나서는 경우가 발견이 됐어요. 그래서 아, 이게 웬일인가 싶어서 저희가 어, 그 주요 시사 프로그램을 살펴보니 kbs 제1라디오의 대표적인 시사 프로그램인데요. 김경래의 최강 시사에서 8월 3일부터 7일까지 어, 5일 동안 어, 현직 의원 네 분이 진행을 하겠다.
1: 그게 최강 어벤져스죠 네.
2: 네. 최강 어벤져스 그래서 네. 아주 포스터도 화려하게 나왔는데요. 어, 홍익표 윤영석 김남국 의원 그리고 네. 현직 의원은 아니지만 미래통합당 전 최고위원이자 현재 미래통합당 노원병 당협 위원장인 이준석 씨 네. 이렇게 네 분이 출연한다 이렇게 또 공지가 됐습니다. 음, 저희가 이제 8월에 이거관련된 논평을 내서요. 실제로 는두 분만 출연하고 나머지 두분 분 출연을 안 하고 긴급 교체가 됐습니다. 그리고 채널A 종편 채널A의 어 대표적인 또 시사 프로그램이죠. 어 김진의 돌직구 쇼에서는 7월 22일부터 2 0일 사일까지 3일간 조홍천 더불어민주당 의원이 3일간 또 진행을. 네. 예, 혼자서요. 네. 예, 혼자서 3일을 어. 또 진행을 하셨습니다. 어 저희가 그래서 7월하고 8월 휴가 기간이어서 그런가 또 살펴보니 벌써 6월에 이런 시도가 있었습니다. 대표적인 또 라디오 시사 프로그램이죠. cbs의 김현정의 뉴스쇼에서 예. 6월 29일부터 7월 3일까지 여기도 5일간 원희룡 제주지사. 고민정 하태경 국회의원, 예. 그리고 박원순 전 서울시장, 예. 네, 그리고 표창원 전 국회의원. 이렇게 다섯 명이 일일 진행자로 방송을 진행을 했습니다. 네,
1: 참 많았네요, 실제로.
2: 예, 생각보다 많았고요. 지난해 7월에 이미 예. KBS 라디오 김경래 예. 최강시사가 이미 지난해 7월에도 5일간 어, 현직 의원과 전직 의원 이렇게 또 스페셜 진행자로 이미 출연을 했고 당시에 매우 효과가 좋았다. 청취자들의 호응이 좋았다. 이렇게 또 홍보한 게 있었습니다. 당시에 박지원 김영우 김진표 의원 그리고 김기식 전 의원 이분들이 진행을 했었습니다.
1: 예, 뭐 저도 전문 진행자가 아니기 때문에 네. 방송 진행이 여전히 어렵고 또뭐 영원히 어려울 것 같은데요. 네. 정치인들 사실 인터뷰를 해 주는 역할만 하다가 네. 스스로 대담을 이끄는 진행자 역할이 쉽지는 않았을 것 같은데. 네. 뭐 지난번에 평가가 좋았다는데 이번에는 뭐 청취자들이나 시청자들의 평가는 어땠습니까?
2: 네. 뭐 지난번에 그 좋았다 이거는 먼저 뭐 이비스의그 자평이었고요. 자평이었어요? 네. 네. 저희가 뭐 지난해까지 모니터링을 하지 못했는데 이번 건은 저희가 모니터링을 해봤습니다. 예. 그래서 6월에 처음 했던 cbs의 김현정의 뉴스쇼에서는 그때 이제 첫그 진행을 맡았던 분이 kbs 아나운서 출신의 고민정 예. 의원이 있었습니다. 그 패널로는 또 같은 당에 진성준 의원이 출연을 했습니다. 예. 그 당시에 여야가 완전히 확연히 다른 입장을 하고 있는데 원구성이 왜안 되냐 이 문제를 놓고 하는데
1: 여당 의원 두 분이 이야기를
2: 하시예요 네. 거예요? 이 사회자는 사실 중립적인 입장에서 패널의 의견과 주장을 조율을 해야 되는 어 자리임에도 치우친 발언으로 진행자가 한쪽 편을 들었다. 라고 저희도 모니터링 결과 나왔고 실제로 그 네티즌 댓글도 뭐 이건 뭐 한정 얘기하냐 예, 이런 의견들이 나왔습니다. 그 근데 이제 정치인의 출연, 네.
1: 공론장 활성화라는 측면에서는 긍정적이기도 합니다. 네. 근데 그건 이제 패널로 출연할 때 이야기고 네. 그 진행자 자리는 패널과 완전히 다른데요. 네. 게다가 현역 의원들은 이제 공적 사안에 대해서 특정한 입장을 앞장서서 대변하는 당사자이기도 하지 않습니까 앞서 말씀하신 것처럼 과연 공정한 입장에서 시사 프로그램을 진행할 수 있나요 또 실제로 그렇게 진행했나요
2: 아무래도 시사 프로그램은 그 당시 가장 아주 뜨거운 이슈를 중심으로 다루게 되니까요 그런 이슈들이 정치적 사안 또 시사 사안들이 이 진행하는 정치인들하고 직접 연결되고 심지어는 본인이 상임위원회 국회 상임위원회 본인이 그 소속인 분도 있었습니다. 예를 들면 김진애 돌직구쇼 채널A의 진행을 사회가 맡았던 조홍천 의원 같은 경우는 이분이 더불어민주당 국토위 간사를 맡고 계세요. 예. 예. 그런데 그때 이슈 중에 행정수도 이전 또는 부동산 정책 이런 것들이 주제로 다뤄졌는데요. 사회자가 패널의 주장을 공박하고 반박을 하는 이런 상황이 벌어졌는데 이거는 그럼 이제
1: 출연자는 사회자한테 답변을 요구하는
2: 네, 이런 좀 네. 상당히 진짜 웃지 못할 일이 일어나서 결국은 사회자가 기본적으로 갖춰야 될 객관성 중립성 네. 이런 것들이 지켜지지 않았고 cbs의 하태경 의원이 진행을 맡았던 경우에 그 당시에 논란이 됐던 인천국제공항공사 정규직 전환 이걸 또 주제로 인터뷰를 했는데 패널로 박원석 전 정의당 의원이 출연을 했습니다. 진행자인 하태경 의원이 중간에 패널의 말을 자르고 반박을 하는 또 이런 모습이 연출이 됐죠. 그래서 말을 자르고 자기 의견 개진하는 게 사회자냐. 1 시간 반 동안 이거는 프로그램을 들은 게 아니라 방송사고를 내내 들은 것 같다. 네. 네 이런 또 비, 비난이 쏟아졌습니다.
1: 사실 뭐 정치인들이야 본인의 부고만 아니면 뉴스에 네. 등장하는 걸 마다할 이유가 없다고 하고 네. 또 이제 시사 프로그램 진행자 자리라면 만사를 젖혀두고 나올 것 같거든요. 네. 방송 울렁증이 없는 분들이라면 네. 네. 그 동안 이제 방송사에서는 일일 진행자라고 하더라도. 내부에서 찾거나 또 외부에서 찾더라도 정치인을 내세우지 않는 게 관례라면 관례인데요. 네. 요즘 방송사가 자꾸 현역 의원들을
2: 소비하는 네. 그 현실적인 이유는
1: 뭐라고 보십니까?
2: 어 공동적인 특징이 대부분 대중적 인지도가 높은 분들이에요. 좀 대중적 관심이 높은 인물을 섭외해서 그분들이 출연했을 때 청취율 또는 시청률에 주는 효과가 높게 나왔다. 이렇게 방송사에서는 보고 있는 것 같습니다. 그리고 또 그런 분들이 출연했을 때 화제가 되거든요. 그렇죠. 어, 예를 들면 지난해 7월에 박지원 의원이 진행을 맡았던 kbs의 최강시사. 프로그램에서는 박지원 의원과 박영선 지금 장관, 그두 분이 네. 출연을, 패널로 출연을 하면서 박, 박, 남매 출연이다. 네. 네. 박남매. 네, 박남매. 그래서 네. 이분들이 또, 어, 국회에서 법사이나 이런 데서 이제 다양한 활약들을 해왔는데 이러면서 화제가 되고요. 어, 또 그게 그 방송사에서 보도자료로 미리 뿌리고. 또 기사가 나고 예. 또그 방송 출연해서 발언했던 것들이 회자가 되고 이러니까 이런 화제성이 프로그램과 방송사를 홍보하고 인지들을 높이는데 또 기여했다. 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 예. 그러면서 다른 방송사들이 연이어 이런 시도들이 늘어났다 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 근데 이게 현행방송법상 문제는 없습니까
2: 어 지금 kbs 같은 경우는 2015년에 아예 공정성에 대한 가이드라인을 자체로 제정을 해서 특히 보도시상 교양 프로그램에 대한 그동안에 이었던 출연자 관련이든 내용 관련이든 이런 공정성 논란을 불식하기 위해서 구체적인 이제 실천 방안을 만들게 돼서 kbs는 공정성 가이드라인을 별도로 가지고 있는데요. 예. 방송 심의에 관한 규정이 있습니다. 요거는 지금 현행법으로 있는데요. 예. 어, 방송 심의에 관한 규정 제12조 정치인 출연 및 선거방송 규정 을 보면 은 이번에 이런 현, 현직 정치인의 방송 진행은 저희는 문제가 있다고 보는데요. 이렇게 나와 있습니다. 방송은 공직선거법의 규정에 의한 선거에서 선출된 자와 국무위원 정당법에 의한 정당 간부는 보도 프로그램이나 토론 프로그램의 진행자 또는 연속되는 프로그램의 고정 진행자로 출연시켜서는 아니 된다. 이렇게 규정을 하고 있습니다. 예,
1: 명백한 심의규정 위반이네요.
2: 네. 그러면은. 그렇죠. 어, 지금 이런 라디오나 종편의 시사 프로그램들은 이 규정에 대해서 이렇게 설명을 하는데 요 우리는 보도 프로그램이 아니다. 또는 우리는 토론 프로그램이 아니다. 또는 우리는 연속으로 출연시키지 않았다. 이렇게 해서 음. 법망을 피해가려는 해명을 하고 있습니다. 그런데 그동안에 이런 시사 프로그램들이 대부분 보도 논평 해설의 내용들을 다루고 있었고요. 실제로 방송사에서 자사 프로그램을 홍보할 때마다 대표적인 우리는 시사 프로그램이다 보도 프로그램이다라고 자랑을 해오셨습니다. 그런데 이번에 이제 이 규정에는 그렇게 비켜가려고 해명을 하고 있는 것에 대해서는 좀 납득하기 어렵다 보고요. KBS가 2015년부터 시행하고 있는 이 공정성 가이드라인에는 이렇게 돼 있습니다. KBS의 모든 뉴스와 시사 교양 프로그램은 공정해야 한다. 그리고 더 구체적입니다. 즉 kbs 뉴스와 시사 교양 프로그램이 방송될 경우 그로 인해 억울해하거나 손해보는 사람이 없어야 한다. 시청자가 특정한 사안에 대해 편견 없이 이해하도록 전체를 아우르는 균형 있는 시각과 관점을 제시해야 한다. 그리고 특히 진행자에 대해서도 명시를 해놓고 있습니다. 방송에 출연하는 진행자 기자 아나운서 등은 kbs를 공적으로 대표하는 얼굴이기 때문에 공정성에 특별히 주의해야 한다. 진행자와 기자는 일반적 사안에 대해 전문적 관점에서 논평할 수 있으나 갈등적 사안이나 논란이 되는 사안에 대한 개인적 견해를 밝히지 않도록 주의한다. 네 예. 이렇게 돼 있어서 저희는 KBS의 경우는 자체 가이드라인에도 명백히 위배되는 사안이다. 예. 이렇게 그러니까 판단합니다.
1: 방송법이나 그 심의 규정은 또 자의적으로 해석할 여지들이 있고 네. 그걸 이제 다툼의 여지가 있지만 네. KBS 같은 경우는 이제 명백하게 자체 규정을과 이제 충돌하는 상황이 네. 발생한 건데 그걸 이제 앞장서서 네. 뭐 작년 올해 같이 이벤트로 네. 뭐 했다는 건데요. 네. 그래서 민원연이 이제 방송통신심의위원회에 심의를 접수했다고 들었습니다. 네. 사실 뭐 이번 건 같은 경우는 뭐 일회성이고 이벤트성 진행자고 뭐 스페셜 진행자라는 이름으로 그래서 이제 심의 결과를 좀 지켜봐야 될 텐데 네. 그동안 사실 네. 정치인들이 낙선을 했거나 혹은 정기 은퇴를 하고 나서 네. 방송을 주업으로 하는 경우가 흔했거든요 네. 제가 기억나는 것만 해도 여러 건인데 네. 근데 이렇게 이제 방송에서 뭐 기자건 네. 혹은 진행자건 뭐 모든 이 명성을 얻어서 그걸 기반으로 정계에 진출했다가 뭐 정치 생활이 이제 한번 일단락되고 나면 다시 방송으로 돌아오는 경우 네. 이건 괜찮나요
2: 사실 언론계에서는 그동안에 전직 정치인들 바로 예를 들면 선출직에서 이제 임기를 마쳤거나 또는 낙선했거나 또는 정무직에서 바로 물러났거나 이런 분들이 특히 언론인 출신이었던 분들이 바로 다시 예. 언론계로 복귀하는 경우가 왕왕 있었습니다. 예. 어 특히 문제가 많았던 것은 주요 그 뉴스 프로그램의 메인 앵커를 만든다든지 대표적인 경우가 청와대 대변인을 지냈고 공공기관 임원 출신의 mbc 기자 출신이었죠 그분 예. 김은혜 전 앵커가 있습니다. 이분이 mbn 메인 뉴스 프로그램 전용 뉴스 프로그램의 앵커로 바로 복귀를 해서 논란이 됐었고요. 예. 그분이 그래 그리고 네. 나서 이번에 이제 그 국회의원에 당선된 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그분이 있으셨고요. 그다음에 이제 sbs 아나운서 출신의 유정현 전 예. 의원 같은 경우도 또엠 종편 mbn의 뉴스 프로그램을 맡아서 아 이렇게 특정 정당이나 또는 정무직에 있었던 분들이 보도 프로그램 특히 메인뉴스의 진행자를 맡는 것은 그 프로그램의 공정성을 해칠 우려가 크다라는 지적들이 있었고요. 그래서 이런 메인뉴스뿐만이 아니라 선거에서 낙선된 분들은 낙성과 동시에 이른바 종편의 시사대담 프로그램이라는 지금 종편의 시사대담 프로그램이 한 10여 개 됩니다. 프로그램이 매우 많은데요. 거기에 대거 패널로 또 진출을 합니다. 패널은 괜찮지 않냐 이런 의견도 있는데요. 사실은 이분들이 다루는 주제들이 대부분 주요한 시사 정치 사안인데 이분들의 발언이 저희는 이제 종편을 매일 모니터링을 하고 있는데요. 매우 편파적이고 선정적이고 심지어 어, 근거 없는 사실이 네. 확인되지 않은 이런 내용이나 발언들을 무책임하게 하시는 경우가 많습니다. 이런 분들이, 어, 지금 한 20여 명 되는데요. 현재 그 출연, 고정으로 출연하는 분들이 가장 많은 비율이 전직 국회의원. 이렇게 됩니다. 그래서, 어, 이런 현상이 종편에서 시사 대답 프로그램이 많아지면서 최근에 급증한 경우라고 보겠습니다.
1: 네, 그분들은 이제 그게 정치적 제기의 발판으로 보는 거니까요. 네. 그런 어떤 방송 출연 자체가 근데 사실 제 개인적인 생각입니다만 뭔가 그 사이의 장벽을 뚜렷이 쌓는다면 네. 스스로도 정체성을 뭐 어떤 시사 평론가면 평론가 뭐 진행자면 진행자로서 정체성을 확립하고 언론인으로서의 활동이 앞으로 전념하겠다. 네. 그리고 정치적으로 쳐다보지 않겠다. 그런 경우면. 또좀 어느 정도 직업 선택의 자유도 있고요 허용돼야 될것 같기도 한데 네. 이제 계속 왔다 갔다 하는 분들이 좀문제긴 문제지 않습니까? 그 그렇죠. 예를 들면 이제 최근에는 네. 이제 이두 분이 좀 돋보이는데 네. 이철희전 의원, 네. 표창원 전 의원 네. 두 분이 이제 공천 받기를 포기했죠. 네. 정계 은퇴 일종에 네. 정계복귀를 하지 않겠다. 네. 그러니까 정치로서는 끝냈다. 네. 그래서 현재 이제 시사 프로그램 진행자로 이두 분의 진행자로서의 능력에 대한 평가는 좀더 시간을 두고 지켜봐야 하겠죠 아마 잘 하시겠죠. 네. 데 이런 두 분에 대해서는 어떻게 보십니까
2: 어 기대와 우려가 동시에 있었죠. 사실 이분들이 그 이전에도 방송 출연을 하고 정치에 진출했던 분인데 그 방송 정치 진출에 보였던 내용들이 본인들의 전문성을 갖고 활동을 하면서 국민들의좀 신뢰를 쌓았던 부분이 있었기 때문에 예. 그리고 또 의정활동에 대한 평가도 이분들에 대해서는 긍정적 평가가 많았기 때문에 어 아예 정치를 하지 않겠다 라고 하면서 프로그램을 만든다면 본인들이 정치 경험까지 쌓은 걸 바탕으로 좀더 방송에서 책임있고 전문적인 좀 진행을 할수 있지 않느냐 이런 기대도 있었지만 바로 어 그만두자마자 바로 이렇게 맡을 경우에 어 본인들이 소속됐던 정당이나 또는 본인들의 개인적 정치적 주장들이 프로그램 진행자로서 중립성과 객관성에 영향을 미치지 않느냐 이런 우려도 사실이 있었습니다. 어 다만 이분들이 이번에 공언한 다시 이제 정치로 가지 않겠다 하면서 그 약속이 지켜지고 어 그동안에 쌓은 경험을 바탕으로 이런 또 어, 방송 프로그램에서 좀 좋은 평가를 받는다 그거는 또뭐 하나의 좋은 시도가 되지 않을까라는 또 생각은
1: 합니다. 시청률 정치율이곧 생존 경쟁인 조건인데요. 네. 전현직 정치인들의 방송 입성이 뭐 과연 언론의 본령에 맞는 일인가를 따지는 게 방송사 입장에좀 한가한 소리로 들릴 수도 있거든요. 네. 그래서 비판이 있어도 뭐 네. 방송사 스스로 변화하기를 기대하는 건좀 어려울 것 같은데 현실적으로 이런 부분을 막을 수 있는 뭐 제도적 방안이 필요할까
2: 이런 것까지 뭐 규제를 해야 될까요 어 최소한 보도와 시사 프로그램에 대한 규제는 필요하다고 생각이 듭니다 예. 기준이 있어야 된다는 생각이 들고요 우리 사회에서 언론이 특히 방송이 객관적이고 중립적이고 공정해야 된다라는 거는 보도와 시사 영역에서는 어 아주 중요한 가치이자 기준이라고 생각을 합니다 그런데 아무리 어 선한 그 의지를 갖고 있더라도 본인이 현직 정치인이거나 또는 정치인을 했다가 바로 어 방송계로 복귀하거나 또는 진출을 했을 때 본인의 의지대로될 수가 없거든요 객관적으로. 예. 그렇기 때문에 이 정치와 언론의 어 객관적 거리 두기 이른바 사회적 거리 두기는 꼭 필요하다. 그래야 방송의 공정성이 지켜질 수 있다 이렇게 생각을 하기 때문에요. 이분들이 이렇게 직행을 하거나 또는 도도리표처럼 들어왔다 나왔다 들어왔다 나왔다 이렇게 해서 방송을 활용하고 이러는 것에 대해서는 어좀 기준과 가이드라인이 필요하다 이런 생각입니다.
1: 예, 정치인 진행자 뭐 관행을 벗어나는 새로운 시도냐 아니면 언론의 역할을 포기 하는 것이냐 우려가 적지 않습니다. 정치인도 방송도 자제해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 지금까지 신미민원년 사무처장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 수의 논점과 사실관계를 짚어 보는 두 번째 광장 시간입니다. 코로나19 대규모 재유행 조짐으로 전국이 다시 비상 상황입니다. 대규모 집회와 휴가의 여파일까요? 확산세가 쉽게 꺾이지 않고 있는데요 오늘은 이 사안
3: 알아보겠습니다
1: 강양구 tbs 과학전문기자 나오셨습니다 어서 오십시오
3: 네 안녕하십니까 강양구입니다 예,
1: 코로나 재확산 분위기가 심상치 않습니다 2차 대유행으로 갈 위기가 있다는데요 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만
3: 중점적으로 어떤 걸들수 있을까요? 일단은 장기적인 요인과 단기적인 요인으로 나눠서 구분을 하는 게 이야기가 쉬울 것 같습니다. 아, 장기적인 요인이라고 하면 지난 한 3주간에 걸친 요인이라고 생각할 수 있겠는데요. 어, 일단은 7월 24일 오후 6시를 기준으로 해서 방역당국이 교회 소모임 규제를 풀었습니다. 예. 그러니까 교회에서 소모임들을 좀 방역당국 눈치를 보지 않고 마음대로 할수 있게 되는 여건이 조성이 되었고요. 그리고 8월 초주부터또 방역당국이 어, 코로나19를 우리가 어느 정도는 통제하고 있다라고 하는 방심의 신호를 여러 번 보냈어요. 예. 이제 그게 이제 한 축에 있고 또 다른 축에서는 같은 시기에 이제 장마가 계속되지 않았습니까? 예. 장마가 계속되면 은 많은 분들이 어 밀폐된 실내에서 밀접 접촉을 하고 또 경우에 따라서는 밀집 환경을 조성할 가능성이 굉장히 높아집니다. 근데 사랑 제일교회나 혹은 용인의 우리 제일교회 같은 곳에서 바로 그런 일이 있었던 예. 것 같습니다. 이제 그러면서 지금 사랑 제일교회 또 용인 우리 제일교회 등등을 통해서 8월 13일부터 이제 확진자들이 쏟아지기 시작을 했고요. 이게 이제 한 3주 정도에 걸친 요인이라고 하면은 앞으로 이제 수도권 확산의 내관 역할을 할수 있는 중요한 요인이. 정강훈 목사 등으로 대표되는 예. 8월 1 0일 광화문 집회라고 할수 있겠습니다. 고여있던 바이러스가 광화문 집회를 통해서 수도권 다른 곳으로 그리고 또 전국 곳곳으로 퍼질 가능성이 있기 때문에 그 아직까지는 광화문 집회에서 직접 접촉을 해서 바이러스에 감염되신 분들의 숫자가 그렇게 많지는 않아요. 그런데 예. 그분들이 지역이 다 제각각입니다. 한두 분만 옮겨가셔도 그 지역에서는 또 다른 집단 감염의 뇌관이 될수 있는 가능성이 충분히 있거든요. 지금이라도 혹시 8월 15일 광화문 집회에 참석하셨던 분들이 이 방송을 듣고 계시는 애청자가 있다면 반드시 좀 검사를 받아보시길 권해드립니다.
1: 예. 그 당시에 사실 외국에서는 코로나가 제뭐 이런 말씀은 그렇겠지만 제 창궐하고 있지 않았습니까?
3: 네, 그렇습니다. 유럽 같은 경우가 대표적인 경우인데요. 이제 유럽이 그 봄의 1차 유행 후에 코로나19가 좀 진정세를 보이면서 여름 휴가철을 맞아가지고 그 락다운 조치를 해제하고 예. 또 여행을 장려하는 등의 여러 가지 조치들을 했었거든요. 그런데 아니나 다를까 뭐 스페인 프랑스 등을 중심으로 해서 굉장히 환자들이 쏟아지고 있는 상황이에요. 예. 그리고 미국은 봄부터 지금까지 여전히 지금 상황이 좋지 않고요. 예. 또 일본도 사실은 상황이 좋지 그렇죠. 않고 그리고 정말 락다운을 굉장히 심하게 해가지고 거의 그 나라 안에 있던 바이러스를 거의 영 수준으로 만들었다고 자화자찬했었던 뉴질랜드 같은 경우에도 새로운 신규 확진 환자들이 생겨가지고 굉장히 위태로운 상황이거든요. 그러니까 그런 궤적을 우리나라도 따라가고 있는 것이라고 볼 수도 있겠습니다.
1: 예. 그런 의미에서 이제 현재의 상황을 대유행의 초기 단계로 이제 규정하기도
3: 하던데요. 대유행이라고 규정하는 뭐 기준이 따로 있나요? 네, 대유행이라고 딱 정할 수 있는 기준이 따로 있는 것은 아닙니다. 그런데 이제 과거의 유행 양상과 비교했을 때 폭발적으로 환자들이 늘어나고 그렇게 늘어난 환자들을 그 사회의 의료 시스템 등등에 감당할 수 없는 상황이 되었을 때 네. 흔히 대유행이라고 하는데요. 뭐 떠올려 보시면 봄에 유럽에서 있었던 일이나 혹은 미국의 뉴욕을 중심으로 아, 한 동부에서 그치요? 있었던 예. 일 이런 일이 생겼을 때를 이제 대유행이라고 하는데 그래서 지금은 어쨌든 간에 아직까지는 대구 경북처럼 막 걷잡을 수 없는 상황으로 이어지지는 않고 있거든요 예. 만약에 지금 상태에서 환자 숫자가 줄어들지 않고 계속해서 늘어나면은 중증 환자들도 많이 생길 테고 그렇게 중증 환자들이 많이 생기면 수도권의 병원이 그렇게 쏟아지는 환자들을 감당할 수 없는 수준에 이르게 됩니다.
1: 예, 그러니까 벌써 이미 경증 환자들은 병원에 입원하는 게 아니라 별도의 이제 그 생활 시설로 생... 네. 뭐 수용을 한다든지, 그다음에 이인일실을 활용한다 이제 일인일실이 아니라 그런 조치들이 벌써 나오지 않았습니까?
3: 네, 지금 상황이 좀 좋지는 않습니다. 왜좋지가않냐면은 일단은 이미 대기 중인 분들이 있어요. 예. 확진 판정을 받고서도 입원이 안 되는. 네, 입원이 안 돼서 대기 중인 분들이 있습니다. 그래서 지금 방역당국에서 가장 신경을 쓰는 것은 두 가지인데요. 첫 번째는 환자들을 신속하고 정확하게 분류하는 것입니다. 예. 일단 확진 판정을 받으면 경증인지 중증인지를 분리를 한 다음에 경증 환자들은 방금 말씀하셨던 생활치료센터 그러니까 호텔이라든가 수련원 같은 것들을 수용할 수 있는 시설로 개조한 생활치료센터로 보내는 것 그리고 중증 환자들의 같은 경우에는 병원에 입원을 시키는 것. 이렇게 환자들을 신속하고 정확하게 분류하는 걸 방역당국이 제일 신경 쓰는 것 중에 하나고요. 그리고 또 하나는 그 수용할 생활치료센터나 혹은 입원할 병원의 병상이 부족하면 안 되잖아요. 그래서 생활치료센터를 확보하고 병원의 병상을 확보하는 일이 지금 방역당국이 굉장히 신경 쓰는 일인 것도 바로 그것 때문입니다. 그런데 이런 상황에서도 특히 중환자실을 수용할 수 있는 그 중증 환자를 위한 병상은 지금 이미 부족한 상태예요. 예. 저도 그게 지금 더 걱정일
1: 것 같은데요. 네. 이제 과거에 어 대구에서 신천지 교회를 통해서 이제 환자가 폭증할 때는 이제 젊은 환자들이 많아서 중환자로 가는 비율이 적었는데 이번 같은 경우는 50대 이상에서 환자가 많이 나오고 있잖아요. 이분들은 중증 환자로 갈 확률이 더 높지
3: 않습니까? 맞습니다. 이거 정확하게 지적을 해 주셨는데 지금 수도권에서 발생하고 있는 환자들의 3분의 1 이상이 60대 이상의 고령 환자들입니다. 예. 거의 대부분이 입원은 필수예요. 그리고 그렇겠죠. 입원을 한 다음에 만약에 중증으로 이어지는 경우가 많이 생기면 은 진짜 의료 공백이 생길 수밖에 없거든요. 그분들을 제대로 진료하지 못할 수도 있고 또 다른 응급환자들, 응급환자나 혹은 다른 질환 때문에 중증으로 이어지는 환자들을 볼수 없는 상황이 생기니까 양쪽에서 희생자들이 발생할 수밖에 없는 상황이 생기는데요. 지금 이렇게 수도권에서 바이러스 밀도가 높아지면 만약에 서울이나 수도권에는 노인 요양시설이 굉장히 많습니다. 예. 그 노인 요양시설에 몇 곳이 뚫려가지고 집단 감염이 생기면 그곳에 계시는 분들은 대부분 다 중증으로 이어질 수 있는 고령 환자들이거든요. 예. 진짜 방역당국에서도 몇 차례 경고를 했듯이 유럽에서 일어났던 일들 그리고 미국 동부에서 일어났던 그런 일이 서울이나 경기도에서도 일어날 수 있기 때문에 다른 게 아니라 이제 대규모 사망. 맞습니다.
1: 치명률이 올라가는 것. 네, 네. 그러니까 이게 단순히 뭐 불편한 정도나 경제적 손실의 문제가 아니라 사실 생명의 문제로 이어진다는 건데요. 사실 이렇게 지금 확산되고 있는 바이러스가 변이가 돼 가지고 전파력이 초기에 비해서 뭐 6배 또 말레이시아에서는 10배 이상 빠르게 확산되는 변이체도 발견이 됐다. 이런 이야기가 나오거든요.
3: 네 그렇습니다. 어, 일단은 그 지금 수도권에서 확산하고 있는 바이러스의 유형은 5월 초에 이태원 집단감염부터 시작된 바이러스 유형이 계속해서 잡히지 않고 확산을 하고 있는 것인데요. 예. 그게 이제 흔히 과학자들이 gh 유형이라고 예. 규정을 하고 있습니다. 그런데 기존에 유행했던 바이러스 변이 유형과 다른 점은 전파가 상대적으로도 용이한 것으로 과학자들이 추정하고 있습니다. 네, 예. 이게 명확하게 과학적으로 확증된 것은 아니에요. 그런데 기존의 신천지에서 유행했던 바이러스와 비교했을 때 지금 바이러스가 확실히 유형이 다르고 그 유형이 다른 것의 특징은 어 전파 속도가 좀더 빠른 것 같다입니다. 하지만 다행스러운 것은 치명률이나 혹은 바이러스 백신이나 치료제를 개발하는 데는 그다지 영향을 크게 주지는 않는 것 같습니다.
1: 그런데 앞서 말씀하신 것처럼 치료제와 백신 개발에 영향을 미치지 않는다. 다행스럽게도. 네. 다행스럽게도. 그 말은 이제 이게 완전히 새로운 백신이나 치료제를 준비해야 되는 건 아니다라는 말씀이시잖요 네. 말씀이시잖아요. 굉장히 다행스럽게도요. 그근데 네, 현재 우리나라의 치료제와 백신 개발 상황은 어떻습니까?
3: 현재 우리나라는 지금 그 임상시험 단계에 들어간 백신이 두 개가 있고요. 그리고 예. 개발 중인 백신이 한 개가 있습니다. 그래서 내년이 되면 한세개 정도의 백신이 경쟁을 할 정도의 상황이 되는데요. 사실을 생각을 해보면 우리나라 백신이 외국에서 개발 중인 백신과 비교했을 때는 좀한 스텝 늦어요. 그런데 다만 한 가지 고무적인 소식을 그냥 제가 덤으로 말씀을 드리면 지금 정부와 공동으로 한 기업에서 개발 중인 치료제가 있는데요. 항체 치료제거든요. 근데그 치료제는 코로나19 완치 환자의 혈액에서 코로나19 바이러스를 제압할 수 있는 중화항체라는 것들을 추출을 해가지고 이제 치료제 형태로 이제 만드는 게 항체 치료제인데요. 예. 어, 이번 주에 나온 긍정적인 소식은. 그 사람과 유전자가 흡수한 영장률을 대상으로 실험을 했더니 그 치료제를 투여하자마자 하루 만에 바이러스가 몸속에서 사라졌대요. 그 항체 치료제가 백신 전에 먼저 나온다면 은 그게 백신이 나올 때까지 범퍼 역할을 할수 있는 가능성이 있기 때문에 그런 부분에도 좀더 관심을 가져주시면 네, 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 제가 예전에 어떤 전문가분들 의견 들으니까 사실은 치료제가 개발이 돼야 이게 완전히 끝난 것이라고 다 그렇게 말씀을 하시더라고요. 백신은 생각보다 시간이 오래 걸리는데. 네, 맞습니다. 예. 근데 이제 러시아에서 나온 백신 스푸트니크 V. 네. 여기에 대해서는 별로 그 처음에 나왔던 기대감. 네. 이게 거의 이제 거품처럼 사라진 상황인 것 같은데요?
3: 네, 일단은 이제 효과와 안전성 면에서 의구심을 가지시는 분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그러니까 서구의 표준적인 절차를 전혀 지키지 않고 개발된 네. 백신이거든요. 보통 일상 이상 그리고 대규모 시민들을 상대로 한 삼상시험이 지나고 나서야 약을 출시하는데 삼상시험을 건너뛰고 약을 먼저 등록시켜서 출시를 한 다음에 그렇게 출시된 약을 가지고 지금 삼상시험을 하겠다라고 이야기를 하고 있는 상황이라서 일단은 정상적인 프로세스를 놓고 보면 있어서는 안될 상황인 거죠. 그런데 저는 러시아의 과학기술 수준이 사실은 거의 세계, 세계 최고 수준이기 때문에 예. 아예 그냥 맹탕은 아닐 거라는 생각은 들어요. 예. 필리핀 같은 경우에는 임상시험을 해보겠다라고 이야기를 하고 있거든요. 예. 그런데서 뜻밖의 안전성이나 효과성 면에서 입증이 된다면 은 진짜 첫 번째 코로나19 백신이라고 하는 영예를 가져갈 수 있는 가능성은 아직 아예 사라진 것은 아니다라는 정도로 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 이게 그 백신 개발은 우리나라의 자체적으로는 내년이 돼야 가능한 거고 또 이제 외국에서 미국이나 뭐 영국 이런 데서 진행되는 것들도. 어 기약할 수 없는 거니까 기약할 수 없습니다. 예를
3: 들어서 지금 가장 정상적인 프로세스에 가깝게 진행이 되고 있는 백신이 영국 옥스퍼드 대학교의 제너 연구소와 아스트라제네커라고 하는 다국적 제약회사에서 공동으로 개발하고 있는 백신인데요. 그 백신은 지금 3상 임상시험을 진행 중이거든요. 만약에 올해 안에 그리고 내년 초에 우리가 어떤 백신을 가지게 된다면 그 옥스퍼드대학교 제너연구소에서 개발한 백신의 가능성이 가장 크다라고 기대하고 있습니다. 근데 그것마저도 사실은 어 실제로 정상적인 프로세스를 거쳐가지고 일반 시민들에게 접종을 하기 위해서는 내년 후반 정도나 되어야 되거든요. 그래서 지금 백신 개발보다는 아까 말씀드렸던 대로 우리나라나 중국이나 미국 등에서 개발하고 있는 치료제 특히 항체 치료제 개발에 좀더 단기적으로는 기대를 가져보는 것도 괜찮지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예, 코로나 사태 초기에 우리가
1: 대단히 경각심을 가지고 방역을 했지만 이게 확진자가 적게 나오는 지역 뭐 그런 경우는 방역에 소홀한 경우도 많았습니다,
3: 실제로. 네, 사실 지금도 마찬가지인데요. 그 강원도나 혹은 동해안 근처에서는 확진 환자들이 아직까지는 나오고 있지 않거든요. 그런데 지금 휴가철을 지나면서 수도권에 계신 많은 분들이 전국 곳곳에 휴가지로 여행을 떠났었고 그 가운데 분명히 바이러스를 가지고 계신 분들이 이으리라고 생각하는 게 합리적입니다. 예. 그러면 은 휴가철이 끝나고 나면 은 그런 지역들을 중심으로 해서 또 바이러스가 창궐할 가능성은 충분히 있기 때문에 조금은 시민들이 경각심을 가져야 되겠다는 라 생각이 들고요. 특히 수도권 시민들 같은 경우에는 지금 정부가 사회적 거리 두기 2단계를 선포했습니다만은 사실 마음 같아서는 3단계를 하고 싶은데 예. 경제에 미치는 영향 때문에 그리고 3단계를 했을 때 생길 수 있는 여러 가지 부작용 때문에 3단계 선언을 못한 것뿐이거든요. 개인적인 수준에서는 3단계라고 생각하고 좀 실천을 해 주셨으면 좋겠다는 예, 생각이 니다 뭐
1: 정부도 그렇고 개인적 차원에서도 한번 느슨해진 걸 다시 조이는 게 사실은 근데 개인적 수준에서 우리가 방금 말씀하신 것처럼 최소한으로 지금 단계에서 반드시 지켜야 되는
3: 방역수칙은 어떤 게 있습니까? 저는 실리를 들어갈 때는 무조건 마스크를 착용하라. 엘리베이터든, 엘리베이터든 어디든. 어디든 실내를 들어갈 때는 무조건 마스크를 착용하라. 그리고 대화를 나눌 때도 가능한 한 마스크를 착용하시라. 또 하나는 사람들이 많이 모이는 곳. 예를 들어 카페라든가 식당이라든가 혹은 꼭 필요한 약속이 아니라면 그 친목 모임 같은 것들은 예. 최소한 다음 주 정도까지는 피해 주시기를 간곡히 부탁드리고 싶습니다. 예, 이제는 코로나19 이전이 아니라 사회적
1: 거리 두기 1단계로 돌아가는 것도 참 쉽지 않구나 이런 생각이 듭니다. 지치고 힘들지만 다 함께 힘을 모아서 꼭 이겨내야 할것 같습니다. 지금까지 강양구 tbs 과학전문기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.